0: Laatste, nog één keer, zussen. Span je nog één keer in. Ik heb echt nog iets te vertellen. Althans, die Bijbel, onze Heer heeft echt nog iets te vertellen. Um, ik hoop dat jullie het hebben meegemaakt. Maar, als je verliefd bent, doe je gekke dingen. Niet iedereen zal dat hebben meegemaakt, hè? maar geloof mij, ik heb het één keertje meegemaakt. Nou, een paar keer, maar ik bedoel, hè, de echte keer was... Uh, heel de heftige hè, met daarnet. Als je verliefd bent, doe je gekke dingen. Dan kan het je niets schelen wat mensen ervan zeggen, wat mensen ervan denken. Je gaat gewoon voor nou, hem, hè, voor haar. Uh, bij mij is dat ongeveer uh, 30 jaar geleden. Ja, ik ben nu 50, maar ik ben 21, 21. Uh, toen ik uh, in een studentenhuis kon wonen... en daar woonde uh, Annette ook. Hè, en gelijk baan, bij mij althans, hè, paats. Raak. Liefde op het eerste gezicht. Bij haar niet. En dan ga je gekke dingen doen. <lacht> ik ga niet in detail, dit wordt allemaal nog opgenomen ook. Hè. <lacht> maar uh, ik werkte toen als student natuurlijk... Hè, moet je wel bijverdienen, werkte ik bij Holiday in. In het hotel. In Utrecht... bij het station heb je al de in-hotel. En dan was ik in de spoelkeuken. Dus ik stond daar die, 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 die vieze borden te, schoon te wassen. S'nachts... Uh, en dan tot een uur of één s'nachts was het dan. Had je de avondshift. Kwamen al die, al die gasten uit de jaarbeurs. Die gingen dan eten. En dan, uh, maar het waren heel veel zakenmensen die de hele dag hadden staan borrelen op die beurs. Dus die kwamen al zo'n beetje dronken binnen. Aten geen hap. En dan kwam het onaangeroerd. Kwam dat lekkerste eten kwam weer terug. En die koks die stonden dan te tieren in de keuken. Van u gaat dat naar McDonald's? Maar, hey, maar, maar, maar ik dacht yes. Dus ik schoof dat allemaal netjes. Hey? In een, uh, in een bakje. En dan, uh, en dan keek ik, want Annette woonde op dezelfde hal als waar ik woonde. We woonden met tien studenten. Vijf boven, vijf beneden, wij, wij, wij boven. En dan keek ik of ik nog licht zag onder haar deur. En later zei ze, ik hield het licht er ook wel een beetje voor aan. Maar, hè. <lacht> en, dan, en dan klopte ik om één uur s'nachts op haar deur. En dan zei ik, heb je nog trek? <lacht> hè? En dan uh, kwam zij in de pyjamatje de keuken in. We hadden zo'n gezamenlijke keuken natuurlijk. Kwam in de keuken in. En dan ging zij ging dat te bakken. zoals het nog. Ik zorg dat het binnenkomt. Zij. En, uh, en zo moest ik langzaam maar zeker hè, haar hart veroveren. En um, ik vergeet ook nooit meer dat de eerste date die we dan hadden... Hè, ik had er eindelijk zover dat ik zei, joh, zullen we samen een keertje uitgaan? En... Um, Ach man, wat doe je gekke dingen? Mijn vader had een leuke auto, dus ik net zo lang zeurde bij mijn vader tot ik zijn auto. die die nooit uitleende. Oeh, de heilige koe. Maar ik had voor elkaar dat ik zijn auto kreeg. En toen had ik, uh, dat was in de tijd van Sting. Wij zijn allemaal van dezelfde leeftijd, hoor ik hier. Sting en de police en zo. En ik had Annette wel eens een keer op haar kamer een bandje horen spelen. Bandje, hè? bandje. Hè? Een bandje horen spelen van Sting. Dus wat heb ik gedaan? Overal bij alle vrienden en wat ik ook maar wist... Sting-nummers opgehaald, want dat kon je toen allemaal niet down, dus niet streamen en zo. Dat was er allemaal nog niet. En dan ging ik, ging ik allemaal via via en dan maakte ik een bandje van alle nummers van Sting. Had ik opgenomen voor die bewuste avond dat wij in de auto van mijn vader, bandje erin. Hè? <lacht> nou ja, u begrijpt, het is goed gekomen, hè? 28 huwelijksjaren verder. Maar als je verliefd bent, dus daar moest ik weer even aan denken. Hè. Als je verliefd bent, doe je gekke dingen. Waarom? Omdat je op de een of andere manier moet het eruit. Je wil het uiten. Je wil, je wil iets, iets laten merken, iets laten horen, iets laten zien... van wat je diep van binnen voelt. Het borrelt, het bruist, het, het, het stoomt en het moet eruit. En nu zijn wij hier aan het eind van twee dagen. En ik weet niet hoe het met je is nu... Maar ik merkte het vanmorgen, ik heb jullie allemaal in de ogen gekeken. Ik merkte het vanmorgen, er begint iets te bloeien. Er is echt iets gaan bloeien, ook in mij moet ik eerlijk zeggen, van de geweldige vreugde. Ik heb het allemaal voorbereid, maar als je dan hier staat en je mag het vertellen. Je mag zeggen namens Jezus hoeveel hij van jullie houdt. Oh, man, dat is wel zo... Bijzonder. En, en, en dat is denk ik wat er mag gebeuren. iedere keer. Ook als je straks naar huis gaat. Dat je me iedere keer weer mag ontdekken, mag voelen, mag proeven. Heer, u houdt zo verschrikkelijk veel van mij. En als je dat echt. En dat zal echt niet voor alle, alle, alle 300 vrouwen hier gelden. Maar geeft, als je zegt: Ja, maar ik heb dat niveau niet gehaald. Geeft niets. Jezus zei. Het is beter voor u dat ik heen ga, dan kan de Heilige Geest komen, de trooster, en die gaat het in je doen. Als je hier straks vandaan gaat, het is het beter dat je even niet meer mijn preken hoort. En even niet meer Minella ziet. Maar snap je wat ik bedoel? Dan kan de Heilige Geest, bedoel, God laat niet los wat hij hier in deze dagen begonnen is, hè? Ook in jouw leven niet. Zoals je zegt, ja, ik, 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 ik merk dat ik nog niet helemaal kan meepakken. Om me heen zie ik allemaal glorie, halleluja, maar ik voel dat nog niet zo. Geeft niets. Nee, de ene is het liefde op het eerste gezicht. En, bij, en, en, en soms is het komt het binnen en, en denk je: oh, prijs de Heer. En, en soms heb je momenten, heb ik ook wel eens hoor: dat je op een conferentie of dan ben je ergens en, en iedereen staat te juichen. En jij denkt: ja, zal wel. Dat kan hè, maar dat geeft niets. Laat ik dit gelijk even meegeven. Want God gaat met je door. Hij laat niet los wat hij hier en nu begonnen is. Geen paniek. Maar als je merkt, oh ja, Mara vond ik heftig gisteren. Mara was zwaar en ik heb het, ik heb het, ik heb het geslikt... Ik heb, het, ik heb het toegelaten. Ik heb de pijn gevoeld. Maar ik heb vanmorgen ben ik ook in de rivier gestapt. Ik ben bewust naar voren komen lopen. heb bewust ontvangen. De zegen of, 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 het, of de liefde en de genade van Jezus in zijn lichaam en in zijn bloed. Ik heb het bewust ontvangen. Dan hoop ik dat je hier nu zit en denkt... Ach, heer, ik hou zo verschrikkelijk veel van u. Ik heb nu twee dagen lang gehoord hoe ongelooflijk veel Jezus van jou houdt. Nou hoop ik, want dan vraagt hij wel, hè... Hou je ook van mij? En als je dan zegt, oh ja, heer, ik hou ook van u. Als je, als je weer een beetje verliefd geworden bent op Jezus. Dat kan, hè. Dat je verliefd wordt op Jezus. Of je nou een man bent of een vrouw, dat maakt het niet uit. Het is onze Heer dat je verliefd bent op Jezus. ze van hem houdt. Doe dan is gek. Doe eens gek. Doe eens gek. Ik kom over de hele wereld, heb ik al verteld. Dus als ik ergens sta te preken in Afrika. Oh, dat is zo lekker. Dat is zo lekker. Dan hadden deze eerste drie rijen hadden al lang gestaan en gezegd, preach it. Allemaal van die big mama's, weet je wel. Dijnend. Come on, come on, zegt ze dan, come on. En dan ga ik, dan ga ik, wow. En dan zitten ondertussen, zitten ze op het orgeltje. Ik nooit meer, ik was pas een pootje terug in uh, uh, Namibië, Het was in Namibië, Zo'n zo zo uh, klein jankorgeltje hiervoor bij het podium. En die man, die zat met één hand. En tijdens de preek bleef hij spelen. Had hij ondertussen, had hij zijn, had hij zijn iPad, nam hij mij op. Dus dat ging zo. En, maar ja, het doet wel wat met je. Hé? Het werkt. Dus die mensen die hebben het op hun eigen manier. Als het gaat over hoe uit ik, want daar wil ik het nu met jullie over hebben. Hoe uit ik mijn liefde voor Jezus. Hij houdt zoveel van mij. Ik heb zoveel van hem ontvangen. Zijn leven, zijn sterven, zijn opstaan. Zijn alles is voor mij. Nu wil ik ook alles voor hem. Maar hoe doe je dat? Nou, dat wisselt. Dat wisselt. Dat heeft te maken met je karakter. Dus als je nou denkt, oh gut, straks moeten we dansen, waarom? He? He? En je denkt nu al, alsjeblieft niet. Dan past dat dus niet bij jouw karakter. En dat is prima. Dat is prima. Ik hou ook niet van dansen. He? Dus dat is, dat is uitstekend. Maar waar het wel om gaat is, durf je, kun je, op de een of andere manier... in de liefdestaal... We hebben allemaal onze eigen liefdestalen. Je hebt er vijf of zes liefdestalen. He? Uh, kunnen we in onze eigen liefdestaal iets uiten van de liefde van Jezus... naar hem en naar onze omgeving. Want daar lees ik in de Bijbel heel veel mooie voorbeelden van. Ik zal er eentje noemen. Uh, David. David is de, de koning van Israël, maar er is één groot drama in zijn leven. De ark is nog steeds weg bij de Filistijnen. Dat is gebeurd onder, bij, bij de profeet Elia... Nee, zegt niet goed. Eli, bij Eli, hè? de priester Eli, zijn zonen, Hofni, Pinaars, ging allemaal mis. Ark weg. Maar de arkweg betekent Gods aanwezigheid weg. Waar is God in ons midden? En dan komt de ark, dan sturen de Filistijnen de Ark weer terug, maar dat gaat allemaal mis. Dan komt hij bij de familie, de sterft van alles, er gaat een hoop drama. En dan komt de rust. En dan mag de ark weer terug naar Jeruzalem. En daar is David zo blij om. David, die emotionele man, die zo vol is van, van, van de Heere God, is zo blij en dankbaar dat hij de aanwezigheid van God in zijn stad, in zijn, in, in, in zijn omgeving weer mag hebben. Helemaal door het dolle heen. Heen en dan gaat hij de ark halen. En je kent de geschiedenis waarschijnlijk wel. Hij danst voor de ark. Er staat dat hij alleen een priesterhemdje aan heeft. Hè. We zouden zeggen: hij loopt in zijn ondergoed. Maar dat kan hem allemaal niks schelen. De koning he, van Israël. Een machtige vorst. Door iedereen in de omgeving vereerd. Iedereen buigt. En dan staat die koning. Je ziet Willem-Alexander al voor de gouden koets uitrennen. He, in zijn ondergoed. Staat hij te dansen en te springen. Halleluja, halleluja voor de Heer. Als je verliefd bent, doe je gekke dingen. David die gaat, die gaat als een, als een, als een dolle staat hij te dansen. En te ja, ik zal het nog gekker vertellen. Zes stappen doen de priesters met de, met, met de, de ark. En dan stoppen ze. En dan brengt David een offer... Bij stap zeven brengt hij een offer. Je kan het dan nalezen in Samuel. Hè? En dan weer zes stappen. En weer hats, een offer. En weer zes stappen. Dansen in zijn ondergoed. En hup, weer een offer. Die man die weet van gekkigheid niet wat hij moet doen. Zo blij. En dat is het mooie. Hè? Zo blij is hij met de Heere God. Als je verliefd bent, doe je gekke dingen. Of mooie dingen. Mich uh, Michal, heet de vrouw. Is een heel andere figuur. Die kijkt uit het raam, ziet haar man en denkt, ongelooflijk. Ze schaamt zich wezenloos. Ze schaamt zich dood. Mijn man staat zich daar een beetje aan te stellen. Voor, zij heeft niets begrepen van verliefd zijn op God. En dan vind je het heel gek. Dan vind je het heel gek. Um, ik kom in heel veel gemeenten. dus ik, ik, preek, ik preek in allerlei kerken, allerlei gemeenten. Maakt niet uit als ik maar gewoon het woord van God mag verkondigen. Maar dat betekent soms dat ik uh, smorgens ergens in de gemeente sta. Die behoorlijk charismatisch is. En dan breken ze het podium af. En, en dan sta ik ook zo. Hè? En dan voel ik het tot in mijn botten. En s'avonds sta ik in de gemeente en dan zingen ze op hele noten. Dat heb ik echt meegemaakt. Zelfde preek hè. Zelfde preek. Zelfde liefde. dezelfde heer. dezelfde heiland. En die mensen houden ook heel erg veel van Jezus. Op hele noten kan je ook heel erg verliefd zingen. Serieus. Serieus, er zit hier ook iemand uit Harderwijk. Hè? Ik weet nog, ik was predikant in Harderwijk. Dat is, dat is echt, dat meen ik heel serieus dit. Hè? Ik, was, ik wil even zeggen, het doet er niet toe hoe je het doet, als je het maar doet. Ik was predikant in Harderwijk, daar heb je de grote kerk in Harderwijk. Dat is een kathedraal. Zeven seconden nagolm. Dus je moet dan anders spreken, dat snap je wel. Met een heel mooi groot orgel. En ik, ik vergeet nooit meer het moment. Het, is allemaal heel, het was heel behoudend allemaal. Maar dat we Psalm 42 zongen. En die organist, die voelde ik boven mijn hoofd. Voelde ik een dreun op het pedaal. Maar dat bijna die hele kerk, inclusief de dominee op de Preekstoel. in tranen. Want ik voelde tot in mijn botten. Het verlangen van die gemeente. en mijn eigen verlangen naar de Heere God. Dus het doet er niet toe hoe je het doet. Als maar vanuit je hart komt. En dat kan op hele noten. En dat kan, kan springend en dansend. en met je handen in de lucht. Maar laat je hart spreken, lieve zus. Ik merk dat wij zo vaak in de kerk en naar elkaar toe ons zo inhouden en dat we allemaal zo netjes praten over de liefde van de Heere God en dat het allemaal zo het gaat allemaal zo. Pff, doe maar gewoon. Dan doe je niet gek genoeg. Als je verliefd bent, doe je gekke dingen. En daarom wil ik je uitdagen aan het eind van deze conferentie... aan het eind van deze kloosterdagen... op welke manier wil, zou jij het liefst... als je het gewoon helemaal voor het zeggen had... op welke manier zou jij het liefst je liefde voor de Heer Jezus laten zien... Paulus deed het op een andere manier. Ik zal nog een paar tips uit de Bijbel geven. Paulus deed het op een andere manier. Paulus zegt, Filippenzen 4, is hij helemaal lyrisch van de Heer Jezus. En dan zegt hij, alles wat voor mij waardevol was. Mijn carrière, mijn opleiding, mijn theologie, mijn, mijn, mijn afkomst. Hè, wie, wie ik wel niet allemaal ben. Ik heb het allemaal weggegooid. Door de wc gespoeld staat er letterlijk. Hè, schade en drek. Ik heb door de wc gespoeld. Want ik wil maar één ding, vol van Jezus zijn, meer en meer van Hem. Hij is hartstikke verliefd. En hij gooit alles aan de kant wat, waar hij iets mee was. En hij zegt, Heer, het gaat mij nog maar om één ding. Wat mensen ook van me zeggen, als ik maar dichter bij U mag zijn, als ik maar meer van U mag ontvangen. Wat zou jij het liefst willen doen om iets te laten zien van de liefde van Jezus? Je hebt zoveel ontvangen, je hebt zoveel te geven. Hoe ga je het uiten? En dan kom ik bij de vrouw waar ik het over wil hebben. En jullie hebben het al met elkaar, uh, met zuster Stefanie, jullie hebben het over Maria Magdalena gehad, begreep ik. Ja, jammer dat ik dat nou net weer gemist heb. Want daar wil ik het ook over hebben. Er staat in Lucas 7. Er staat bij mij boven de liefde van een zondares. Ja. En dan zegt de heer Jezus een gelijkenis. Zullen we dat eens een stukje eens lezen? Ja. Lukas 7 vanaf vers 36. Een van de fariseeën nodigde hem uit voor de maaltijd. En toen Jezus het huis van de fariseeër was binnengegaan, ging hij aan tafel aanliggen. Een vrouw die in de stad bekend stond als zondares had gehoord dat hij bij de fariseeër thuis zou eten. En ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurige olie. Dus je hebt deze keer en je hebt later in het leven van Jezus nog een keer... dat de andere Maria het over zijn hoofd heen giet. Hè? Dit is een andere keer. Hier, hier gaat het om de zalving van zijn voeten. Um, dus de vrouw die, die zonder res is, ze kwam bij Jezus. Ze ging achter Jezus staan, vers 38. Aan het voeteinde van het aanlichtbed. Ze, ze is bij Jezus, ze wil zo graag bij hem zijn. En ze huilde. En zijn voeten werden nat door haar tranen. En ze droogde ze, dus Het is heel intiem dit... Ze heel intiem. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en wreef ze in met de olie. Toen de farizeeër die hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf... als die een profeet was, zou die weten wie die vrouw is die hem aanraakt, dat ze een zondares is. Maar Jezus zei tegen hem, Simon, ik heb je iets te zeggen. Meester, spreek, zei hij. Er was eens een geldschieter die twee schuldenaars had. De een was hem vijfhonderd denari schuldig, de ander vijftig. ...omdat ze het geld niet konden terugbetalen... schold hij in allebei hun schuld kwijt. Wie van die twee zal hem de meeste liefde betonen? Simon antwoordde... "Nou, ...ik veronderstel degene aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden. Jezus zei tegen hem... ...juist geoordeeld. Toen draaide hij zich om naar de vrouw... ...en vroeg aan Simon... ...zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast... ...en je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven... ...maar zij heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt... En ze is met haar haar afgedroogd. Je hebt mij niet begroet met een kus, maar zij heeft sinds ik hier binnenkwam onophoudelijk mijn voeten gekust. Jij hebt mijn hoofd niet met olie ingewreven, maar zij heeft met geurige olie mijn voeten ingewreven. Daarom zeg ik je, en nu komt hij, dit is de clou. Haar zonden zijn haar vergeven, al alwaar het er velen, want ze heeft veel liefde betoond. Maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. Doe eens gek. Als je verliefd bent, doe je gekke dingen. Maria Magdalena heeft ongelooflijk veel meegemaakt in haar leven. Is een, is een zondares, een prostituee, iemand die, die met meerdere mannen is geweest. Iedereen weet het, iedereen heeft een oordeel, iedereen heeft een mening over haar. Dus van alles mis met haar, vindt iedereen, vindt zij ook zelf... Er is ook van alles gebeurd in haar leven. Maar Jezus heeft haar vergeven. En nou is ze, heeft ze eindelijk iemand ontmoet die, die, die haar serieus neemt. Die haar echt vergeeft. Bij wie ze weer helemaal zichzelf mag zijn. door wie ze wordt aanvaard en geliefd. En dan komt ze bij Jezus en ze houdt zoveel van hem. Dat ze in tranen is... En ze droogde met haar haren af en ze kust, Jezus zegt, ze kust onophoudelijk mijn voeten. Dat is toch, als je dat ziet dan denk je, gut, mens is niet goed. Ze kust maar zijn voeten. En met haar haren, en, en, en ze is bijna radeloos van liefde. En dan zegt Jezus, waarom? Als je weinig vergeven is, voel je weinig liefde. Maar als je heel veel vergeven is, voel je ook een enorme liefde. Lieve zus, ik ken je niet, maar ik kan je dit vertellen. Jouw is heel veel vergeven. Je zal best netjes geleefd hebben en zo. Jouw is heel veel vergeven. Alles. Als je heel veel vergeven bent, wie veel vergeven wordt, betoont veel liefde. Wie weinig wordt vergeven, betoont weinig liefde. Maar ik kan je vertellen, er is mij heel veel vergeven. Heel veel vergeven. In gedachten, in fantasie, in woorden, in daden. Er is mij heel veel vergeven. En als ik dat op door laat dringen, ook zo bij zo'n avondmaal... Dat Jezus voor al die zonden van mij... Ik heb met, met, met Goede Vrijdag, afgelopen Goede Vrijdag weer heel goed gerealiseerd... ook toen ik erover preekte... Dat er, dat er aan het kruis staat niet dat Jezus mijn zonden op zijn schouders droeg. Ik heb altijd gezegd, jarenlang als dominee... en Jezus droeg jouw schuld op zijn schouders. Hij droeg ze niet op zijn schouders, hij droeg ze in zijn ziel. Jouw zonden in zijn ziel... En daarom gaat hij er zo diep doorheen. En daarom schreeuwt hij... Mijn God, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Jou en mij, ons is heel veel vergeven. En als dat tot je doordringt, dat het weg is... dat het weggedaan is, dat Jezus het gedragen heeft... dat God er ook nooit meer op terug zal komen... is echt weg. Als je dat beseft, als je dat tot je door laat dringen... dan is er ook zo'n vreugde en is er ook zo'n blijdschap... is er zo'n genade... Dan ga je heel veel liefde betonen. Als je verliefd bent, ga je gekke dingen doen. Wat zou jij nu heel graag willen doen voor Jezus? En weet je wat Jezus dan vraagt? Als je net als Maria Magdalena zo ongelooflijk veel van mij houdt, omdat jou ook zoveel vergeven is, omdat je zo mijn liefde hebt durven ontvangen in deze dagen. Doe maar gek. Doe maar gek. Zal ik eens een tip geven? Sommigen zie ik nu lichtelijk wanhopig kijken. Wat moet, moet ik doen? Wat mij geholpen heeft hierin... is een bijbelgedeelte wat ik in de vervolgde kerk heb geleerd. Die begonnen daarover en toen ben ik het zelf ook gaan toepassen. Dat is Jeremia 29. Bekend gedeelte, Jeremia 29 vers 7. Bid tot de Heer voor de stad waarin ik jou gezonden heb... en breng die stad tot bloei. Dat betekent, bid tot de Heer voor de directe omgeving waarheen Hij jou gezonden heeft. Staat er, hè? Bid tot de Heer voor de stad, voor de plek waarheen ik jou gezonden heb. Dat betekent, lieve zus, even heel praktisch. Als jij gelooft dat God jouw leven leidt, woon jij niet voor niets op de plek waar jij nu woont. Tussen de buren. Hey. Nou, gaan we al een beetje gekkigheid uh, voelen, hè? Je voelt al nattigheid. hè? Dan woon je niet voor niets tussen de buren waar je nu tussen woont. Dan woon je niet voor niets in de straat waar je nu woont. Dan woon je niet voor niets in het gezin, als je in een gezin woont, hè? Dan woon je niet voor niets in het gezin waar je nu woont. Dan ga ik een hele... Ja, misschien moet ik het toch maar gewoon zeggen. Dan zit je niet voor niets in de relatie waar je nu in zit. Ik weet niet hoe die is. Maar als God je leven leidt, zit je hier niet voor niets in deze relatie. Of die nu prettig is of lastig is, je zit er niet voor niets. Als God je leven leidt... Nogmaals, het wil niet zeggen dat je dus alles maar moet accepteren... en overal ja moet zeggen en je laten vernederen... en, 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 en onrecht moeten laten zien. Dat niet. Maar wat God bedoelt is... als jij mijn liefde kent mag je heel bewust dat gaan uiten in je directe omgeving. Dat is de inner circle. Hè? Gezin, familie. Maar ook buren, collega's. Als God jouw leven leidt, heb je niet voor niets de collega's die je nu hebt. En jij denkt onmiddellijk aan die ene irritant tegenover jou aan het bureau. Ja, heb je niet voor niets. Heb je niet voor niets. Doe eens gek. Als je verliefd bent, doe je gekke dingen, doe eens gek. Weet je wat God van ons vraagt? Ik breng jou tot bloei. En ik hoop dat je er iets van ervaren hebt deze dagen. Wie breng jij nu tot bloei? Aan wie ga jij dat vuurtje doorgeven? Jij bent aangestoken. Aan wie zou jij dat nu door willen geven? Misschien wel aan iemand heel onverwacht. Iemand waar je misschien niet gelijk nu aan zou denken. Maar dat is wat ik je, waar ik je mee naar huis wil sturen. Als je verliefd bent op Jezus, ga je gekke dingen doen. Wie ga jij in de naam van Jezus en in de kracht van Jezus... en geïnspireerd door zijn heilige geest, wie ga jij tot bloei brengen? Hoe? Nou, doe maar eens gek. Doe maar eens gek. Weet je wat ik denk dat wij moeten leren... Om beter te luisteren naar wat de geest ons influistert. Ik was een poosje terug uh, in, een, in een land. Uh, gaf ik een training. Dat was in een Westers land. In Amerika, om precies te zijn. In Amerika. En uh, ik gaf daar aan een, aan een groepje predikanten les. En een van die predikanten kwam uh, op de tweede dag. Ik zou er een week zijn. Op de tweede dag kwam hij naar me toe. Hij zegt: Het is iets heel raars. Maar ik stond voor mijn boekenkast thuis. Hè. Een bibliotheek, ik stond voor mijn boekenkast. En God zei tegen mij: Dat boek moet je aan Ron geven. Ik was zijn docent op dat moment, we kenden elkaar helemaal niet. Hij pakt het boek uit de kast, schreef ervoor in, dit moest ik van God aan jou geven. En legde het vooraan toen hij weer dus de, het lokaal uitging aan het eind van de dag. Ik pak dat boek, ik lees wat er voorin staat, God, ik moet het van God aan jou geven. Is dat wat een raarigheid. Maar dat boek, ik zal er niet in detail op ingaan, hoor, maar dat boek dat heeft mijn leven veranderd. Het was precies een boek wat ik nodig had. Op dat moment in mijn relatie met God. Precies wat ik nodig had. Had die man niet geluisterd. Had hij gedacht, ja dit is wel heel gek. Om aan een docent een boek uit mijn eigen boekenkast. Een oud verfrommeld dingetje. Te geven. Met een voorwoord erin. van Dit moet ik van God aan jou geven. Het was een keurige reformatorische dominee. Die man die denkt, wat krijgen we nou? Hè? Hij zegt maar, dit moet ik aan jou geven. Ik ben... Sinds ik dat boek heb gelezen en sinds ik dat heb meegemaakt en wel een aantal keer meer van dat soort dingen meegemaakt. Ik ben zelf ook veel gevoeliger geworden op het leren luisteren naar wat de geest tegen me zegt. Soms zeg ik tegen mensen iets waarvan ik echt het gevoel heb, ik ken je nauwelijks, maar ik heb echt het idee dat ik dit tegen je moet zeggen. Moet je het wel zeker weten, maar, maar ik heb wel echt het gevoel dat ik dit tegen je moet zeggen. Of ik heb het gevoel dat ik dit nu moet doen. En soms is dat inderdaad heel raar. Soms is het wel raar. Ik zit in een vliegtuig. Twee stoeltjes ertussen. Vrouw aan de andere kant. Australische mevrouw. Even, het was een lange vlucht. Dus even hoi, hoi. Ga je toe naar Nederland? Oh ja, ik ook. Ik ga ook terug naar Nederland. En, uh, en ik, voel, ik voel dat ik haar mijn Bijbel moet geven. Ik had een Engelse Bijbel bij me. Ik voel dat ik haar mijn Bijbel moet geven. Maar ik wist niet hoe. Dus ik heb niet geluisterd. En ik val in slaap. Op een gegeven moment tikt zij mij aan, zij maakt mij wakker. Ze tikt mij aan. En ze zegt, are you a man of God? Ik dacht eerst, ja, man van God, man van ik ben dominee. Maar, maar ik zeg, yes. I'm, ik ben een pastor. Toen zegt ze, ik voel het. Ik voel het. En toen zei ik, sorry heer, Ik pak onmiddellijk mijn bijbel. Ik zeg, en ik... ik en ik moest van mijn heer, zij was niet gelovig, ik, moest van, ik moet van mijn heer dit boek aan jou geven. En ze is gaan lezen, ik heb een kaartje erin gedaan, als je vragen hebt, kan je me hier mailen. En ze is gaan lezen, ik stap het vlieg, Amsterdam, zij moest ook in Amsterdam eruit. Ik stap uit, zij blijft zitten en leest. Ik zeg, gedag. Zij, zij kijkt niet op uit de Bijbel, zwaait zo, blijft zitten en leest. Ik ben al bijna bij de deur aan het eind, ik kijk om, zij zit nog als enige in het vliegtuig en leest. Doe wat God je ingeeft. Wij Nederlanders, ik ook, zitten heel vaak van... Ik voel iets en dan zeg ik, eigenlijk zou ik... Dat, dit, hè, dit. Dat is een typisch Nederlands woordje. Eigenlijk. Eigenlijk. Dat is een heel gevaarlijk woord voor een christen. Want dat zou namelijk, ik zeg niet dat het zo is, hè. niet per definitie... Maar het zou zomaar God stem kunnen zijn... Maar omdat wij denken, ja gut, gut, hè, duw je dat weg. Doe is gek. En op het moment dat je voelt, eigenlijk zou ik nu dit moeten zeggen. Of eigenlijk had ik nu, zou ik nu doen. Doen. Luisteren. Gehoorzamen. Je doet het uit liefde voor Jezus. Hij hing te kijk aan het kruis. ...voor jou. Wees vooral niet bang... ...dat je te kijk staat... ...als je in de naam van Jezus... ...iemand bemoedigt... ...iets geeft... ...iets zegt... Doe. Als je het gevoel hebt... ...ik zou eigenlijk tegen die man of tegen die vrouw moeten zeggen... ...sterkte vandaag, noem maar wat hè. Of... ...kan ik je ergens mee helpen? Hoe gaat het met je? Doe. En als je nu denkt, oh ja, je hebt het over je omgeving. Hè? Ja, ik denk al heel lang aan die buurvrouw. Doen. Doe eens gek. Voor Jezus. Hij deed het voor jou. Als je verliefd bent, hij houdt zoveel van jou. Maar als jij ook verliefd bent op hem, mag je gekke dingen doen. Laat alsjeblieft je hart spreken. En dan moeten jullie een beetje Afrikaans doen, hè? Amen? Amen. Dankjewel.